0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, meu Deus do céu! Há quanto tempo que eu não falo isso? Hoje é dia 1 de agosto, segunda-feira, é dia da Lua. Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia. Bom dia, bom dia. Eu sou a Joana Vec, da Mãos d'Água. Então, minha gente, estamos voltando das nossas merecidas e não tão curtas férias, né? Então, quem, é, quem nos acompanha diariamente, com certeza, <risos> sentiu falta, sentiu saudade da gente, né? Porque ali por mei, metade de julho, acho que foi, né? Que a gente... Não antes até, né? primeira semana de julho ali mais ou menos que a gente deu uma pausinha para descansar pra nos revigorar nos revitalizar, né, então agora muito lentamente estamos voltando de nossas férias e eu acho que é pra voltar já na velocidade 5 do creio, né, Jo? Porque uma lua em virgem abrindo agosto, abrindo segunda-feira, acho que é pra já chegar assim naquele clima de produtividade, de fazer o que tem que ser feito, de Parar de enrolar. Amiga, dá um oi aí pra nós, pra gente sentir, é, matar a saudade da sua voz.
1: Gente, como é estranho dar uma pausa tão longa, né? Fico até assim meio perdida. Nossa, mas sim, é bem isso. Semana começando com oi em virgem, é para começar botando as tarefas em dia, começar realmente já fazendo o que precisa ser feito, lista de tarefas, organizar. Planejamento do mês, da semana, planilhar o financeiro, <risos> aquelas coisas bem virginianas, de organização, de método. E fazer planejamento para simplificar as coisas, né? Então, acho que a semana e o mês começam já desse jeito, mais na produtividade. Eu acho ótimo. Eu gosto, adoro o Lean Virgem. Acho muito... Me conecto muito com a escrita, com a organização, com deixar as coisas... Mais em ordem para funcionar melhor ao longo da semana. Então, acho que a semana já começa bem.
0: Nossa, amiga, você falou assim: basicamente, tudo que eu preciso fazer: <risos> me organizar, fazer lista, ajeitar minha agenda, assim. Ai, organizar os dados dos clientes e planilhar o financeiro. Meu Deus do céu! Eu não, não vou nem falar, não quero nem falar sobre isso mas é, é o que eu tô precisando fazer mesmo. <risos> e, gente, se teve uma coisa que, eu, que ficou muito clara, muito evidente nessas férias, foi como a falta de rotina me bagunça, me desestrutura, me desorganiza inteira, né? Acho que é um tema muito propício para falarmos numa lua em virgem, né? Rotina, a... Aí tem a astróloga, qual que é o nome dela? A, a, a Luludy. É do No Céu com a Lulu de que ela fala que virgem E que rotina é sobre A ritualização do cotidiano Eu acho isso tão lindo né? Ritualização Do cotidiano, é isso, né é Ter presença Se organizar, né, saber o que você tem Pra fazer É, é tá participando da sua vida Assim, né, é, com a consciência Com a energia, com a presença, como se Fosse um ritual, e é, né Tudo que a gente ritualiza vira Vira o um ritual, eu tô precisando fazer isso. Ó, oh, nós tivemos... Ô, oh, você pode falar os aspectos do dia pra gente? Ai, sim. Peraí que eu vou pegar aqui. Estamos na fase nova, né, minha gente? A alunação de leão começou no finzinho da semana passada. Então, estamos... No começo desse ciclo lunar-leonino, a fase da Lua ainda é nova, né? Estamos com a Lua transitando em Virgem. E Jo já vai falar pra gente os, os contatos, as interações que, é, que vão rolar entre os astros hoje.
1: Sim, e assim, vários. <risos> dia conversador hoje. E acho que já falamos aqui algumas vezes, né? Quando o dia tem muitos aspectos, a Lua encontra muitos planetas, às vezes a gente sente muitas coisas acontecendo no dia, né? Então, além de uma Lua em Virgem, o dia já começou na madrugada, meia-noite 18, a Lua fez um sextil com Vênus, às 12h34 ela fez um treino com Marte, depois um treino com Urano, a Arim fica assim até hoje à tarde, às 3h50 da tarde... A Lua vai se opor a Netuno... Hum. Às 7h30... Vai ter um treino com Plutão... <risos> e aí... O Marte... É, se encontra... Faz conjunção com Urano...
0: Movimentado... Gente, que dia agitado, né? Que dia agitado... É, é, parece assim... Olha, eu vou falar aqui... No mapa da Lua Nova tem uma configuração que eu achei, assim, um pouco aí, agitada mesmo, assim, né? Eu, eu tendo a pensar que vai ser uma lunação agitada, porque no mapa da Lua Nova tem o Marte em touro, né? Em touro ele não fica muito feliz, não, né? Porque, enfim, é o signo um dos signos que ele fica exilado, né? Marte rege o signo oposto, escorpião. E aí Marte, que é... Um planeta de conflitos, de agressividade ao é deus da guerra, ele tá conjunto ao, ao do Norte, em touro e conjunto ao Urano, né? E essa conjunção exata, certinha, assim, partiu o que a gente fala, né? Tá rolando hoje, vai rolar hoje à noite. Vou abrir a janela aqui para minha gatinha. É... Urano, minha gente, Urano é um planeta associado a rupturas, né? A romper é, padrões, é, romper estruturas, né? Tanto metaforicamente, simbolicamente, quanto literalmente, fisicamente, né? É um planeta subversivo, revolucionário, explosivo, né? Ele não tem nada, assim, de, de quieto, né? Engraçado que o touro, coitado, segundo assim, de touro, né? Que ele só gosta de, <risos> de, de sombra e água fresca, paz, conforto, coitado, ele não tá com nada de conforto, né? Com essa longa passagem de, de urano, né, pelas terras fixas de editor e agora com Marte cutucando aí, né, eu acho essa conjunção... Ah, eu acho que não tem outra palavra, assim, agressiva mesmo, né? E nas nossas atitudes pessoais é, eu acho que uma dica boa é a gente ficar se observando, assim, né, em relação à impulsividade, manifestação da raiva. Você acha que esse conselho cabe, Jo? Porque, assim, a gente sabe, né? Que nem todo mundo considera os planetas transpessoais, os planetas modernos, né? O Urano tá nesse balaio, né? Então, não sei o que, é que você acha. Pra mim, essa conjunção Marte-Urano, ela meio que predomina assim, meio que protagoniza o dia, sabe? É,
1: então, eu tô aqui pensando, mas eu acho que sim, eu acho que eu concordo, até porque o contato com os planetas é, pessoais, né? Ali a Vênus, o, a Lua com o Marte, né? Os, os aspectos da Lua com os planetas planetas acontece, aconteceu, aconteceu na madrugada. Né? Então, agora, durante o dia, vai ter realmente só os aspectos é, com os planetas é, transgeracionais, né? E eu acho que esse contato de Marte com Urano pode realmente intensificar a ação de Marte. Ufa.
0: Eita, eu te perdi, Joana. Não tô te ouvindo. O que está que acontecendo? Será que o problema é aqui com a minha, minha conexão? Bom, mas eu vou continuar falando. <risos> vou continuar falando. A gente se acha em algum momento. Pois então, eu, eu concordo. Acho que é sobre intensidade mesmo, né? Intensifica a ação de Marte. É, e os, os maléficos, quando eles estão debilitados, né? Marte, Saturno, quando estão em signos de exílio, de queda, a gente tende a pensar nos malefícios mais acentuados, né? Porque você botou um planeta maléfico num terreno que ele não gosta, né? Então, que ele fica mais irritado, mais... É, é ou frustrado, né? Marte em touro, para mim, tem um simbolismo muito de frustração, né? Que é o guerreiro ali querendo lutar, combater, trabalhar também, né? Porque Marte também é sobre o trabalho, sobre a, a mecânica, a engenharia, né? As armas de as ferramentas do, do, do labor, né? E em touro, né? Um signo de um signo lento, né? Mais vagaroso é como se essa ação marcial ficasse meio empacada, né? Como um touro empacado, isso gerando bastante frustração que pode resultar numa, em atitudes mais, mais agressivas, mais violentas, né? Então, eu acho que seria interessante a gente se observar aí para não ser é, ríspido, reativo, né? Porque a lua em virgem, minha gente, não é uma lua muito paciente, muito compreensiva, assim, né? Acho que a compaixão não é, assim, o forte dessa, dessa lua, né? Que virgem como sendo um signo muito crítico, analítico, metódico, tem os métodos dele, tem os jeitos dele de fazer as coisas que ele julga mais, mais certo mais eficiente, né? Então, eu acredito que buscar ter paciência... Seria uma uma dica valiosa aí pro pro dia, João você tá me ouvindo? Eu tolo, veja agora você voltou a me ouvir? Então sim, agora sim, aconteceu algum? <risos> <risos>
1: ah deve ter oscilado a internet aqui, mas eu tava falando muito próximo do que tu falou, eu Tava falando que dá para considerar, eu não ouvi toda tudo o que você falou quando eu caí, talvez. É, mas eu estava falando exatamente dessa questão de Marte super frustrado em Touro. E aí essa conjunção com o Urano acho que acentua, ou então, para quem não usa os planetas estrangeiros nacionais, é para a gente entender simplesmente como um Marte em Touro mesmo. né? Porque já tem, é, eu vejo o Marte em Touro como uma repressão da agressividade. né? Quando a gente fica... Reprimindo muito, a gente não quer dar vazão à raiva, à indignação, de maneira nenhuma, é, chega um ar que explode, né? Que estoura. Não tem como repreender a raiva por muito tempo. Uma hora ela vai estourar. E aí se estilhaça para todo canto é lado. A gente desconta em quem não tem nada a ver com as histórias, e enfim, explode mesmo. Então acho que Marte em touro é muito isso, né? Touro é um signo de Vênus, então é o contrário do que Marte gosta, né? É o contrário da, da morada de Marte, que é escorpião. Então, eu acho que é muito essa questão da raiva repreendida e que solta explodindo tudo. E esse contato com urano acho que se intensifica dessa forma. E aí o restante que tu falou acho que vai muito com o que eu ia falar também.
0: Ai, maravilha, estamos alinhadas, amiga, mesmo <risos> quando a gente não ouve uma outra, né? Inclusive, eu também fiquei achando pelo mapa da Lua Nova que vai ser uma lunação, pelo menos essas duas primeiras semanas, até a fase cheia, que a gente vai ter problemas mercuriais, né? A gente falou aqui de uma, talvez que caiu a internet, ou enfim, né? A gente já teve um problema mercurial agora, né? Porque a gente faz a gravação aqui do, do da sala com o, o, o software Club Deck, que é o Clubhouse para desktop, para computador, né? Só que nem eu, nem a Joana a gente conseguiu abrir, né? Então a gente teve que entrar pelo celular e usar um outro programa para gravar. A minha gatinha tá miando, vocês devem estar tá ouvindo, ela tá agitada. E no mapa da Lua Nova, Mercúrio, que é um planeta é, que, que, que cuida da comunicação, que cuida né, de mídias, eletrônicos... É, ele tá em quadratura, né? Mercúrio em, em leão, em quadratura tanto com, com Marte em touro quanto com urano, né? E bem no dia da lua nova que foi, na quinta-feira, eu fui ajudar no restaurante do meu namorado e começou um movimentão doido assim, né? É, do nada começou a chegar mais gente... Mais clientes do que o esperado, e o micro-ondas do, do restaurante pifou, queimou, bem na hora do que o bicho tava pegando, sabe? Eu falei, gente, como isso é, é simbólico, né? É, é, e aí fui olhar no, no, no mapa da Lua 9 realmente, né? Uma quadratura bem é, estreitinha, assim, né? Bem próxima. Então, acho que é outro, outra coisa pra gente ficar de olho. Mas voltando ao dia de hoje. É... o um, que, que eu ia falar? Ah, sobre a necessidade, muitas vezes, que virgem tem por ser um signo de terra, então por ser um signo prático, a necessidade que virgem sente de ter ali um controle sobre as coisas, né? Só que Urano é um planeta que tem nada a ver com controle, né, justamente porque ele revoluciona, ele subverte a norma, ele vira as coisas de, de ponta pra, pra, pra baixo, né, cabeça para baixo, ele representa o diferente, o alternativo, aquilo que não cumpre as normas, né, ele não gosta de regras. E a lua em virgem, né, pode representar esse astral, essa, é, essa vontade, né, de, de que tudo esteja certinho nos eixos, nos conformes, né, mas eu acho que isso vai ser um pouco desafiador, <risos> acho que no, o clima é mais de imprevisibilidade, de surpresa, de coisa saindo do nosso controle do que ficando tudo conforme o planejado, né, é aquela coisa, o homem planeja, tem uma fase em em inglês, em inglês, né, Uh, o homem planeja e, e Deus dá risada, né? Uma coisa tipo man... man uh, ah, sei lá, man plan, uh, God laughs, alguma coisa assim. E depois a gente planeja né? tudo ali achando que a gente vai ter alguma agência, algum controle sobre as coisas e a vida vem e vira de cabeça para baixo, né? Então eu tô achando que hoje pode ser um dia em que as coisas saem do planejamento também pela oposição Lua em Virgem com Netuno em Peixes, que é um planeta meio bagunçado, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter uma flexibilidade aí e buscar mais apagar incêndio mesmo. Assim, é, é fazer a gestão da crise, é diminuir, minimizar os, os, é, os danos. né Saiu alguma coisa do, 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 do esperado, então vamos fazer o que for mais prático aqui para resolver e manter... As coisas em, em funcionamento Eu tô falando isso, João, porque hoje vai ser um dia bem agitado Hoje tem um evento no, no restaurante do meu namorado E eu vou ajudar também né? Então eu vou ter que contar bastante com o poder logístico da Lua e Virgem Porque eu tenho várias coisas para fazer e, e durante a noite vai estar tá rolando esse, esse, esse acontecimento aí, né? Enfim, mas o que mais, João? O que mais você pensou sobre o dia de hoje?
1: Então, eu estava pensando exatamente essa, esses imprevistos porque eu acho que é uma palavra boa quando tem um urano na jogada é, e sobre aproveitar os pequenos momentos assim, que dá para se organizar e realmente uh, tentar <risos> tentar deixar fluir né? eu acho que a Luia Virgem tem um pouco desse controle de que quer organizar tudo, quer saber de tudo e tem que fazer caminhos, muitas vezes, né? É, pensa numa rota, pensa num planejamento de dia e quando as coisas saem desse planejamento é difícil para refazer os caminhos para voltar no eixo ou então simplesmente refazer e fazer de outro jeito mesmo. né? Então, acho que hoje vai um trabalho... <risos> nesse sentido, mas eu sempre gosto de falar da escrita quando tem em virgem, porque eu acho que a gente se conecta muito com a escrita, eu pelo menos sinto muito é... e aí uh, penso que, até fico pensando nesse contato com o Netuno, assim, eu acho que vai ser uh, acho que pode ser de duas formas, pode bagunçar bastante, eu sinto quando o Netuno tá junto, tá no aspecto de oposição ou conjunção, é, de lua com o sol não. Eu sinto muito a questão de vitalidade Perda de vitalidade Eu fico às vezes que eu fico bem sonolenta Que a cabeça não funciona Realmente parece que eu estou no meio de uma neblina Sem conseguir enxergar as coisas um palmo na frente é, Então uh, Mas também Fico pensando No acesso à espiritualidade A uma consciência mais elevada, talvez algum insight, uh, e aí penso na escrita, como essa forma de dar vazão a algumas coisas que talvez a gente não está conseguindo elaborar é, apenas mentalmente, ou então até para dar vazão para essa raiva, para esse incômodo que talvez esse Marte Touro esse Marte Cumurano possam trazer. É a escrita enquanto a ferramenta terapêutica mesmo pra gente elaborar os nossos sentimentos, elaborar nossa raiva e pensar em canalizar no sentido de direcionar, né? Direcionar de alguma outra forma e entender o que tá acontecendo para daí tomar alguma atitude. Porque eu acho que a raiva é algo muito importante e muito necessário. Então, quando a gente entende o que se passa, a gente consegue... Direcionar ela para alguma outra coisa, talvez, em vez de é, só sentir, né? Então, acho que, é isso. acho que a escrita pode ser uma
0: boa hoje. Ai, nossa, tudo, João. A raiva é um, é um motor, né? Ela é muito poderosa mesmo, né? Por isso que é interessante a gente buscar se conscientizar, né? E, enfim, não, não negar nem, nem abafar. Eu tô aqui pensando que meu dia vai ser muito diferente, uma segunda-feira bem atípica, porque segunda-feira é meu dia de, de terapia, né? De análise. E hoje eu vou voltar pro presencial depois de dois anos e tanto de, de pandemia. É, então eu, eu tava. Eu tô com essa analista tem mais de cinco anos. E hoje eu vou revê-la. <risos> É, e eu, sabe quando eu fico assim, ai gente, ela mudou de consultório, porque ela fechou o consultório e daí reabriu, então é num lugar novo, é algo completamente fora da minha rotina, né, porque dava a hora ali, eu pegava o celular e, e fazia a, a, a chamada de... É, pelo WhatsApp, né, então eu vou ter que pegar um ônibus pra ir, né, achar o lugar, e aí eu, sabe quando você pensa assim, gente, meu cabelo cresceu tanto... Minha analista, a última vez que ela me viu, eu tava de cabelo curtinho. Agora ele tá, ele tá grande. Será que ela vai me achar mais bonita ou mais feia? <risos> ah, e no meio disso, várias compras, né? vou ter que passar em vários, vários lugares pra comprar coisas pra esse evento que vai, que vai rolar, né? Então vai ser um dia que eu tenho que fazer roteiro mesmo, itinerário, sabe? Passar no lugar primeiro, depois ter a terapia. Depois eu tenho que passar em outros dois lugares, aí voltar e de noite é o evento. Então bem... E isso que a Jo falou, né, é, é bacana vocês pensarem no dia de vocês, né? Eu vou ter um dia bem externo, bem pra fora, assim, agitado e cheio de atividades com outras pessoas no, é, na cidade, né? E eu não vou ter tempo, mal vou ter tempo de escrever horóscopo. <risos> Mas pra quem vai ter um dia mais tranquilo, não tem tantos compromissos, não tem tantas atividades, aí eu acho que é muito bacana as dicas da Joana, né, de usar a escrita como forma de organização interna, né? A escrita, ela organiza. Mercúrio, ele é um, um organizador, né? O, o regente de Virgem, o planeta que lida é, é, com a linguagem, né? Quem, quem faz terapia, principalmente psicanálise, né? Sabe o quanto a linguagem é organizadora, né? A gente arruma a nossa bagunça interna quando a gente dá, dá nomes, né? Ah, isso que eu tô sentindo é raiva, isso que eu tô sentindo é frustração, né? Então, eu acho que escrever, de repente, o que está sentindo, né, é, dá, é, ajuda bastante a, a ordenar esse, esse caos aí netuniano, né, porque Lua oposta a Netuno é um, é um certo caos. E, gente, ó, tá rolando um papo aqui ó, no, no chat, a Marília falando... Uh, meninas falem sobre soprar canela hoje, se seria bom mesmo em lua minguante, não tá na lua minguante tá na lua nova delícia, eu vou soprar canela porque eu tô precisando de dinheiro <risos> né, tem o um ritualzinho do dia primeiro do mês, né, de, de soprar canela, ritual de, de prosperidade eu vou fazer não sei se a Jo quer falar alguma coisa sobre isso <risos>
1: assim, nada contra, obviamente, mas eu sempre esqueço, quem sabe hoje que eu faço, é, eu fiz poucas vezes, mas uma vez a gente até comentou aqui sobre isso, é, e aí eu vou trazer aqui que o Fê falou que eu concordei muito com ele, que às vezes a gente tem que olhar é, quais são as bases que fundamentam os nossos os rituais. Né? então esse isso para canela vem é... da onde né da onde que a gente está trazendo esse fundamento porque nem todo ritual nem toda magia tem os mesmos fundamentos nem toda magia vai é, ser ruim ou falhar porque tem tá na linguante porque a base que fundamenta ela não é em relação à lua mas sim em relação a outros aspectos da natureza por exemplo né é... Então, às vezes a gente troca, é, embaralha todos os conhecimentos os, uh, e acha que está tudo no mesmo balai, assim, né? mas não. Então, eu acho que a gente tem perdido muito esse retorno de buscar assim, de onde é a fonte do que a gente está fazendo e pesquisando, estudando. né Mas é isso, hoje a gente está na lua nova, inclusive lua nova, nova quase crescente já, né? É por graus e até hoje, não sei se vocês viram ela ontem, mas ela já estava lindíssima no céu ontem, só um sorrisinho, coisa é mais querida de Lua. É, então, ela já está nova, nova trazendo já esse estímulo, né? Quando a Lua já está aparecendo no céu, ela já dá uma distanciada Ai, do Sol, a gente já é, começa a entender ela como... É, crescente, né? A fase nova não são sete dias do calendário que a gente tem, né? A gente olha para o grau. Então, é isso. Acho que a gente está numa lua nova já começando até a ter atitude, né? Entre hoje e amanhã, ela já passa para crescente. Então, dá sim para a canela, com certeza, que vai trazer prosperidade, vai fazer crescer.
0: Total, eu tô, tô, tô nessa. Uma coisa que a Nay falou também, né? É que essa, isso de sopra canela... É uma magia feita pelo número 1, um, né? O número 1 um ali, primeiro dia do mês, que é esse começo, né? Não, não tá baseada na, na, nas fases da lua, né? Então, é isso. Gente, mais alguém quer participar? Quer, alguém quer levantar a mãozinha e subir aqui pra conversar conosco? Só, ó, vamos ver. A Rosa! Bom dia, Rosa! Bom dia, Rosa! Vamos ver, já liberei o microfone, vamos ver se Rosa vai conseguir falar. Gente, olha
1: os problemas
0: mercurial que a gente falou. <risos> <risos> Ai, vamos ver quando vamos ver se esse mercúrio cooperar, daqui a pouco a gente ouve a, a voz dela. Eu tava aqui pensando em confissões virginianas <risos> para fazer, Joana. Porque eu tava aqui esperando o Club Deck ligar, né, de manhã. E tô eu aqui olhando meu cabelo, olhando as pontas duplas do meu cabelo. Eu tenho uma mania que eu acho que é muito virginiana. Eu não posso ver uma ponta dupla no meu cabelo que me dá um ciricutico. Eu tenho que sair correndo atrás de uma tesoura e... pra cortar. E, e, e tem momentos que eu pego uma tesoura e fico fazendo assim, a limpa, sabe? O pente fino no meu cabelo. Fico só cortando... As pontas duplas, sabe? Vou pegando mecha por mecha e, e procurando. Eu acho isso tão neurótico, tão, tão virginiano. <risos> isso Nossa, já... amiga, é
1: demais! Assim, é, é tipo olhar com uma lupa, né? Bem esse detalhe minucioso
0: virginiano. <risos> amiga, se você me der uma tesoura, eu posso ficar fazendo isso, assim, por muito tempo. Às vezes eu passo mais de uma hora... E é, como se, e é também, assim, um momento relax, sabe? Um momento de não estar tá fazendo nada muito significativo, mas, ao mesmo tempo, estar tá fazendo alguma coisa. <risos> Eu tenho essa mania. E você que tem planetas em, em virgem, é Júpiter em virgem, né? E o... É Júpiter só, amiga? Sim. Sim, tem
1: o Júpiter em virgem. Você não Aham. tem
0: nada esquisito, não, virginiano, para confessar a gente? <risos>
1: Então, eu tenho de em Virgem na casa 2, né? E a galera que entra na minha casa Sempre fala Amiga, com a tua casa organizada Tu é virginiana? <risos> Todo mundo Porque assim, eu acordo Aí eu vou fazer as primeiras Coisinhas do dia, sim Volto e já arrumo a cama Minha cama não fica desarrumada Eu tenho sempre é, um cobre-leito Uma colcha, um edredomzinho, Alguma coisa pra botar em cima da cama Sempre Quatro travesseiros bem organizadinhos. Então, assim, eu tenho várias manias de organização em casa. Minhas roupas são organizadas por cores, no, nos cabides. Então, vai do branco, bege, aí pro colorido, aí pro preto. Então, é tudo organizadinho assim. Tudo dobrado, pilhinhas retinhas. Eu dobro lençol de, de elástico, bem retinho tipo de hotel. <risos> Então, assim, eu tenho várias manias de organização em casa. Eu não gosto de uma casa desorganizada. Gente, me dá ciricutico. Eu não consigo, não consigo. As Amiga, da casa...
0: a gente não eu ia poder morar junto nunca. Tá bagunceira. Amiga, eu queria muito ter essas manias aí. Que pena que a minha é cortar a ponta dupla. Oh, meu Deus do céu. Rosa! Rosa, você consegue falar com a gente? Opa! Aê! Mas eu nem acredito. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu
1: meio certo. Eu vim dar conta para vocês, estava com saudades... E essa semana é a semana do meu aniversário. Eu estou um pouco preocupada com
0: revolução solar. E Marte e urano. Ainda sexta-feira, será que vai estar, gente? Ai, ai, ai. Uai, vai estar, tá, mas é melhor separativo do que aplicativo, né? Aplicativo é quando o babado não aconteceu ainda. E separativo é quando já aconteceu, né? Então, como tá rolando hoje a conjunção Marte com urano, sexta-feira ela já vai ser separativa, né, Marte já vai estar se afastando de Urano, é menos pior, <risos> então, é isso, né, antes menos pior do que mais pior, né, então, mas é, é relax, Rosa, eu acho que quem tá fazendo aniversário por esses dias agora, pode ter, assim, claro que isso vai depender, a gente teria que fazer uma análise, né, virginiana, assim, bem feita ali, olhar os mapas tudo, né, mas pode ser um ano que traga mudanças significativas, assim, né? Pequenas revoluções ou grandes revoluções, né? Então, na real, acho uma dica boa para todo mundo: essa alunação é se abrir para mudança, se abrir para o novo, para o diferente, né? Porque a gente está numa alunação de signo fixo, leão, né? Então, que gosta das coisas do jeito como estão, né? É, mas com elementos aí uranianos e com Marte, né então uma alunação disruptiva que as coisas podem mudar. Então, acho que seria mais ou menos isso. Mal, muito menos mal. Eu fico contente
1: que eu retorno de Marte, de... Marte domiciliado e Mercúrio domiciliado, e igual ao meu Natal, então é... eu estou feliz. Marte domiciliado não. domiciliado não, perdão Mercúrio domiciliado e o Marte,
0: meu Marte Natal. Isso sim. Então, talvez ajude. Vamos ver o que é que vem aí. Cenas dos próximos. Vocês voltaram, tava muito saudade Ai, que bom! Ai, que bom. Eu fico muito feliz quando vocês falam que, que sentem falta da gente. E aí, devagarinho, nos próximos dias a gente vai voltando real oficial 100%, né? Com o time todo aí nos, nos próximos dias. Jo, quer complementar? Quer falar algo mais?
1: eu ia dizer que olha também a casa né ativada do teu mapa natal que tá a tua revolução solar porque isso também às vezes influencia é, se você tiver esse conhecimento compara né mapa natal com revolução solar que é uma forma de entender também onde que vai acontecer essa mudança essas revoluções né tenho tenho uma amiga minha que que pediu para eu dar uma olhadinha assim, no ascendente da Revolução Solar dela e ela tá com o ascendente uh, da Revolução Solar na Casa 3 do Mapa Natal e com o Júpiter ali ela tá com o ascendente em Ares esse ano e aí com o Júpiter cravado no grau do ascendente, já grau 7,57 acho que era tipo isso, no mesmo assim sabe, Júpiter com um ascendente perfeito eu falei, amiga Olha, tá assim, ó, tá estourando, né, esse ano? <risos> Vai ter energia para esse ano. E aí, eu fui lá, que abria na casa 3. E ela fez aniversário em julho, agora começo de julho. E ela já foi chamada para dar aula na educação quilombola. Que era algo que ela queria muito, 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 muito. E ela já se mudou de bairro, tá vindo morar aqui perto de casa. E... É, foi chamada para esse projeto Para a educação quilombola Que era um grande sonho dela Aí eu falei, tá aí, Júpiter já tá mostrando as caras A que veio, né, Casa 3 Fala de escolas, fala de ensino Fala de educação é, E Júpiter é o grande benéfico né Então eu falei assim, claro que teria que Realmente fazer a revolução solar analisar todos os mapas e tudo mais Mas quando a gente faz essa comparação A gente consegue entender um pouquinho melhor Qual é a área é, que vai estar tá mais evidente né, no nosso ano então compara a rosa do teu mapa natal se você não quiser fazer uma revolução solar mesmo que né? daí a gente analisa vários mapas em conjunto eu vou dar uma olhadinha mas agora ah, eu nunca tinha feito, eu fiz só o mapa natal falo... eu vou fazer, aí quando eu vejo os seis meses do aniversário eu digo, bom vou esperar o próximo e ficou nesse
0: ciclo mas é isso, vou ver se esse ano eu consigo Você e meus clientes Tudo desse jeito <risos> Tudo bem marcar a Revolução Solar Quando o aniversário já passou Mas não tem problema, a gente faz mesmo assim Ótima dica, viu, Jo? E que bênção né? E Júpiter tem a ver com professores ainda, né? Nossa, tudo a ver, que legal Parabéns pra tua amiga E, gente, tem mais gente querendo subir Porém, nós já estouramos Nosso tempo aqui, né? Então, vai ficar pra próxima é, vamos encerrando. Desejo uma semana maravilhosa para todos nós. Uma segunda-feira produtiva. Vamos dar orgulho para essa lua em virgem aí. E um beijo. Até amanhã.
1: Beijo, beijo. Boa
0: semana, gente.
1: Tchau.